0: こん,こんにちは、本口です
1: 。こんにちは、b 山です。リサイズヘ m は、本山と出口が最近気になっているサービスやデザイントピックスを取り上げて、のんびり話すポッドキャストです。よろしくお願いします
0: 。お願いします。いや、この土日、ずっとゲームやってたんですけど、うんうん、ポケモン R 戦争をやったんですよ。
1: <笑>あれね。<笑>なんか、うん、僕もあの、僕はやってないですけど、うん、なんか、ちらちらこう、配信者たちが早速やってるのをちらちら見たりしてましたね
0: 。うん。で、まあ一応本編はもうり出したんですけど
1: 。おお、早いっすね。まあ、ポケモンでも案外、早いっすもんね。<笑>まあ、そうそね、意外に本
0: 編だけだったら、そうそうそう、そんなね。うん、そうだよね。まあ多分賛否両論あるんだろうなと思うんだけど、個人的にはすごい面白かった
1: 、ねうん。なんかアクションゲームチックになってたよね、ちょっと
0: 。なんか、これまでのポケモンプラス。あのモンハンとかゼルダの「ブレス・オブ・ワイルド」を足したような感じですね
1: 。なんかちょっとオープンワールドっぽいアクションゲームっぽいようなまあオープンワールドじゃないのかもし
0: れないう。そうそう,そ
1: うなんかそんな感じでしたよね
0: 、まあ。一応オープンワールドなんだけどまあゼルダほどのオープンワールドかつたらそんなことはなくて。だけどなんだろうな。シーメルスにつながっていくような感じ、そのあんまローディングが挟まらずに、んなんかこう、次から次へとシーンが映ってって、で、天候が変わってみたいな、うん、その辺はすごいよくできてて、で、なんかポケモンもなん、なんていうのあのー、本当に何だろう、本当にその場にい生きてるような感じっていうか、なんていうのまあ、な、うんか単純に、なんか、なんていうの
1: 普通にそのエンカウントの方式がとかっていうそういうことじゃなくてさ普通にいてそこに直接ボール投げるみたいなさそんな感じだったよねそう
0: そうそう,そう生態系に合わせて,なんかなんていうの水ポケモンだったらこの辺にみたいなのはちゃんとなんかよくできてる感じがしますね、うん、まあただなんかアクションっていうと言ってもポケモンなんでなんかこう、うん、なんだろうなすごい大味っていうかなんかこうモンハンみたいにすごい頑張っていろいろやってやっと倒したみたいな感じは全然なくてまあなんか基本的にはこう技を何ていうのじゃんけんみたいな感じで効果が抜群の技を出せたらまあ一発で倒せるみたいな、うん、まあそ,そんな感じなんですけど基本は、うん、まあその辺はポケモンこれまでのポケモンって感じ
1: でもなんかあの僕見てたらさそのポ,ポケモン捕まえる時はさ割とアクションゲームっぽいじゃんなんかゼルラっぽい感じあるじゃんだからなんかこう、うんちょっとなんていうの煙玉みたいの投げてなんかちょっとひ顔が隠れるような感じにして、ね、そのいなその辺
0: ねなんかあんま使わなくても全然捕まえられちゃうんですよねなんか一応なんかなんていうのそう,そういうた、ま、煙玉みたいなのやつがあったりとかなんか餌があったりとか、うん、なんかいくつかあるんですけどうん、うん、あんまこう使わなくても捕まえられちゃうっていうのはありますねだからあんまそこら辺緻密さはないかもしれないですね
1: なんかでもこう<っ>強いポケモンってたまにいるじゃん。なんかレベルがめちゃくちゃ高いとかそういうのをなんかそういう風にやってるっていうのをなんかちょっと見たりしましたけどね
0: 。ああ<ー>
1: 。なんか今の自分の限界を超えてるポケモンみたいなのをなんかこうもう今自分の手持ちのポケモンも結構死んでてもうそれでいくしかないみたいな感じでこう試行錯誤してやってるとかっていうのを見ましたけどね
0: 。結構なんか。レベルは結構上がりやすいんですよね。なんかポケモン捕まえても経験値もらえるんですよ、今回。あれ、あれそ,う
1: そうだよね。なんか僕見てて、あれなんか捕まえてたらどんどん上がってて、ぬるげえなって思うとちょっと。で、結
0: 構ポケモン捕まえるの楽しいんですよね、普通に。うん、なんかあの、ポンポンあのタイム、リズムよく捕まえられたりするから、結構その辺楽しいんですけど。でも楽しいから捕まえてるレベルどんどんどんどん上がってって、うん、なんか割とあの強いとされてるポケモンもまあそこそこ倒せちゃうっていうのはあの相性とか知ってればね、うん、タイプの相性とか知ってれば倒せちゃうっていうのはあるけどでもなんかあの主人公も攻撃クラウンすよねなんかそのフィールドで。うんうんでなんかそれもなんか34発食らうともう死ん,死んじゃうんですよ主人公おうおうだから意外になんか結構囲まれたりするとその弱いポケモンでも攻撃食らうと主人公が普通に34発で死んじゃうから、うん、なんか結構その辺焦ったりとかしますねだからその辺は面白いですねなんかうんやべやべやべやべみたいなことがよくある
1: <笑>まあ基本的にはこ子供向けのゲームですからねなんかあ,ある程度その難易度的にはまあ簡単な方で作られてるとは思いますけどねまああとなんか途中
0: から空飛べたりなんかするんですよなんかこう,、うんう,ま、う馬っぽいに乗れ,乗れたりとか、うん、なんかその辺まあゼルダも同じなんですけどそれができると一気にこう世界が広がる感じがしてその辺楽しいですね結構空飛びながらなんか作敵して<ー><笑>で目当てのポケモンを探してでそこから攻撃してみたいなこともできたりするんで
1: うん、まあ何か結構、まあ、その小学校とか中学校とかさ、うん、まあ学校の子供時代だったらさ、まあ、その友達同士でなんか一緒にこうやるとか、うん、まあそういうのが結構ね楽しかったりするから別に「ポケモン」に限らずね、うん、だからそれでかなりこうかさ増しされてた部分もあるような気もしてなんか今だったら,だから僕はそれをなんか。配信者がやってるのをみんなで見ながらコメントしたりとかしたりするみたいなので、な、ま、んか見出しちゃってる部分はあるような気がするんだよね、そういうのも。逆に。自分がやらなくてもこうね
0: 、いいみたいな。<笑>配信は一切見てないから、他の人が何言ってるのか全然知らないですね。<笑>今回のポケモンに関しては。い
1: や、あれはまあでも基本的にみんな楽しんでやってる感じだと,そうだだと思いますけどね。えーうん、別にそんな<っ>分かんないけど僕ポケモンガチ勢みたいな人で見てないからそれ分かんないけど<笑>
0: 分かんない想像だけど多分対戦をこうオンライン対戦とかが今回ないから、うん、その辺目当てにやってる人はまあ
1: ,
0: あ<ー>うんって思うんだろうなとは
1: 思いますけど、ね、でもなんんかそのうち実装されたりすするんじゃないですか、
0: うん、結構なんか全体的にその育成がすごいぬるくなってる感じがあって、うん、なんかその辺の多分ガチ勢の人は多分物足りないんだろうなってと思いつつやってましたけど、ね
1: 、なんかねガチ勢はだってあれでしょ、個体値とかをさ、こう、頑張ってさ引き、引き当てるみたいな、ずっとやるみたいなさ、負荷させてた。も僕もうめんど
0: くさいんで、そんなん全然やんないですけど。
1: <笑>うん、僕はね、なんかもうそういうの、いや、なんかな、あ、でも昔も別にやってなかったんだよな、結局だから子供の頃なんて。まあ、子の頃は分かんないですからね、そんな,<笑>なん
0: か特に初代の頃なんて。
1: そうだよね、初代はね、もう素朴な感じでしたよね、やっぱり。
0: <笑>うーん。まあでも、初代、そんなぬるくもなかったですけどね、今思うと、<笑>なんていうか<笑>、辛い、きついとこはきつい場面とかも結構あったなって気がしますけど
1: 。ああ、そうなのかな。うん。なんかでも、子供だったからなんじゃないかって思っちゃうんだよね、ああ、そうなのかな。それも、うん。今やったら案外こうさらっとクリアできちゃうみた
0: いな。まあだとしたらうまく調整されてたってことですね
1: 。<笑>そうそう、だから今回のやつもそうなんじゃないです
0: か。ああ、そうなのかな。<と>でもね、今回は、ボスがいても明確に失敗してもやり直せるとか、結構なんか、明確な優しさがあるんですよ、うん、なんていうか。
1: <笑>ああ、だからより優しくなってっていうのかもいうのね。そうそうそうそう。ね、そうう<笑>
0: なん
1: か、なんか、ね、小さい子たちが楽しめるようにって
0: 。なんていうか。例えばボスのゲージ半分まで減らして死んじゃったらその半分からやり直せるとかなんかそういう<笑>明確な優しさがあるんでなんかちょっと昔の優しさと違うのかなとは思いますけどね
1: <笑>じゃあちょっと今日の話をしようかなと思うんですけど今回はねちょっとなんかあんまり最近デザインの話してないんですけど、うん、今回はデザインの話っていうよりは、まあ、まあサービス作ってたら通らざるを得ないい話とその「新しい価格の教科書」っていう本がまあ最近出たこれ2021年12月かな発行は出版されたので、まあ、ちょっと面白そうだなと思って、まあ、それを読んでみたっていう話をしようかなと思うんですけど。この本自体が価格をどう決めるかっていうことっていうよりもまあ価格の決め方そのものが変わってきてるよねっていう話をまあしてるっていうような本で、うん、でまあ基本的に価格ってどうやって決まるのかって言ったらまあ分かりやすく言うとなんていうの売り手の最低価格まあ少なくともこの値段で売りたいなっていう価格と、まあ、買い手の最大価格でまあ、まあ出せてもこれぐらいかなっていう、まあ、その間で決まるわけですよねその重なる部分で、うん、まあだから重ならなかったら売れない,れないっていうことですよね逆に言うと、うん、まあフリマメルカリみたいなフリマとかでもあんまりにも高く高く設定しすぎたら買い手はまあちょっとそれじゃ買えないかなって感じだし、うん、でまあその範囲をまあどうや、まあ、その範囲の中で適切な価格をその決めるっていうのがまあプライシングっていうことではなくて、もうちょっと広い意味でのプライシングの取り組みっていうのは、その範囲自体をどうやって広げるかっていうこともまあプライシングの一つだよねみたいなことをまあ言ってたりするんですけど、例えばなんていうか、なんていうの、買い手が払ってもいい額っていうのが、もしかしたら低い場合もあって、そのレンジっていうのが小さいかもしれないよね、売り手と買い手の間のレンジっていうのが。でその場合っていうのをその狭い範囲の中で見つけるっていうこともあるかもしれないけど、まあ、見せ方だとかサービスの改善みたいなのでこう払ってもいい額を広げるっていうのもまあ一つのプライシングの考え方とか取り組みだったりするかもしれないしあ、うん、あもしくはねこう買い手の層を変えるってまあよくさあるじゃんなんかどの層を狙うかみたいなのが考えたりするけど、うん、そのまあもっと高く払ってもいいその顧客を相手に変えていくとかまあそういうのも一つの手段ですよね。まあ、プライシングの考えることではあるってことだね、そこを。うん。まあ、つまりなんか、価格っていう、まあ、価格っていうのは、まあ、商品とかサービスの価値を表す、まあ、何かではあるわけですけど、まあ、それっていうのは、なんていうの何だよ、こう、機能とかコストっていうものだけで決まるわけではなくて、まあ、割と、なんていうのいろんな条件によってえと決まったりとかして、買い手の心理によってもこう変わってきちゃうものだったりするから、適切な価格っていうのは、基本的につけづらい、難しい、どう、みんなそこを頑張って狙うわけだけど、難しいわけですよ、うん。その価格っていうのは、大体どういうふうに決めてるかって言ったら、相対的に判断してる部分が大きいんですよね、やっぱり、うん。その買い手手側側もも売り手側もまあ、特に買い手側はそうかな、相対的に判断するっていうのは。だって、例えば、うん、そうだな、マッサージ1時間してくれるっていうのが、どれぐらいのかか価値があるのかっていうのって、う,ん、うん、決められないじゃん、うん、<笑>普通に考えたら。うんうんで、それをじゃあ、どう決めるのかってなったら、その一時間の過ごし方をなんか別のものに置き換えて。まあ、これに払うよりも、このマッサージ一時間受けて、これぐらい払った方がお得だよねっていうふうな考え方で、まあ、こう考えたりする。まあ、そういう意味で、相対的に判断してるってことなんですよね、価値っていうのを
0: 。まあ、売り手もそうですよね。まあ特、特競合。まあ、そうそうそう、売り
1: 手も、そうそうそう
0: 。うん。もの、うん、を何にするかによって、売り値が変わってくるところはありますよね
1: 。そうそうそうそう、あったりしますよね。うんまあそういう感じで結構価格っていうのはまあこう心理的なものだったりとか環境だったりとか、まあ、置かれてる状況だったりとか、まあ、いろんなものによってこう変わりやすい、まあ、適切な価格っていうのは見つけづらいものではあるんですよね。うん、でそのこの本の中ではそのまあ<笑>これこの言い方あんまり僕まあ好きではないといと分かりやすい説明としてしてるんだと思うんですけどその<笑>いわゆるさ、うん、Web1.0 とか 2.0 とかさ、うん、そういう感じの言い方で、まあ、価格 1.02.03.0 って話してるんですけどいわゆる価格 1.0 の時代っていうのは、まあ、なんていうの本当に昔の、まあ、こう物々交換の時とかぐらいの時代の話でその個別交渉によるその価格の。決め方っっていうのがあったんですよね、うん、まあ要はこれまあ物々交換でなくても、まあ、この大根そのこれくらいで買いたいんだけどってその場で交渉してあこれくらいならいいよっていうふうに言われてなんかこうがその要求が合致したら取引が成立するっていうような、うん、まあ今だったらまあフリマも今のフリマもなんかそれに近いような形ですけど。うんメルカリとかでもまあ一応この価格でみたいなのあるけどまあコメントでもうちょっと値下げできませんかみたいなこう交渉して最終的に決まるみたいな価格が、うん、まあそれが価格 1.0 って言われてる個別交渉のだからその時々によってそれもまあその人とか環境とかによってまあ値段が変わったりする時代ですね、うん、で価格 2.0 っていうのが割とこれが最近でそれこそなんていうの、産業革命とか、その辺からこういうのが流行していくんですけど、一律価格で提供されるっていう時代が価格 2.0。うん、で、この価格 1.0 の時代って、まあ、その交渉するっていう技術が必要だったんで、まあ、売り手側も買い手側も取引に高い能力が必要だったんですよね。うんうん、ただ、その分、なんていうの、えっと、安く買えるかもしれないし、高く売れるかもしれないから、えっと、技術が高ければ、得をするることがでできっっていう時代だった、うん、2.0 の時代っていうのはそれを、えー、と全員に強いるのは難しいっていうのもあ,あるからその一律の価格で提供する、まあ、例えばその産業革命で大量生産とかもしてで一定の品質のものを作れるようになったっていうのも大きいからそれによってこう一律にな価格でで小売店もこうね大,大きな小売店っていうのが進出し始めて、まあ、一律のものを一定の品質で提供できるっていう状況が整って、で一律の価格で提供できるっていう条件が整,整ってで、そうすることによって、この取引の能力っていうのは、以前よりも、まあまあ、販売員にとっては、ね、もう価格決まってるから、交渉されることもないし、交渉することもなくなって、まあ、取引能力っていうのを求められない強く求められなくなった結果、えっとまあ安定して売れたりするようにはなったんだけど、まあ、一方で 1.0 の時みたいな収益を最大化するみたいなことはできなくなったわけですよね 1.0 の,の時はまあ高く売ることチャンスがあったかもしれないわけですじゃないですかやっぱ交渉によって、うん、でそれはまあ一律価格にすることによってまあそのメリットっていうのは受けられなくなったっていう時代ですね 2.0 っていうのは、まあ、これは割と今に近い今もそのことが多いっていうようなところですけど、一律価格で提供するっていうのは、まあ普通にね、Amazon で本がいくらで売っているとか、そういうことですから。うんああ、なるほどね。うん、で、えっ、ー、と、まあこれからは 3.0 の時代だよねっていう話なんですけど、まあこれはまあ、えっ、ー、と変動科学って言われている、まあ前もさ、えっ、ー、と、イトーヨーカドーの話したじゃないです
0: か。前回。
1: うんダイイナミックプライシングの話、うん、でそれに、まあ、ほぼほぼその話ダイナミックプライシングもその価格 3.0 の話の一つの方法としてあって、まあ、変動価格っていうふうに言われているもので、まあ、これはなんていうの、えっと、一律に提供するわけじゃなくて、まあ、1.0 の時みたいにその時々によって価格を変動させることによって、まあ、よりこうよ,より良くしようっていうような考え方なんですけどただそれを人力で個別に全部やっていくっていうわけではなくて、まあ、データ解析だったりとか自動化によってこう人が取引能力っていうのをあまり必要としなくても収益を最大化させ,させたりとか、まあ、ロスを少なくさせたりとか、まあ、そういうふうにやっていこうっていう、まあ、時代になってきてるよねっていう話を、まあまあ、この本ではしているっていうような感じですね基本的には。なん,か
0: なんか話を、うんもうその話を聞いて印象としてはなんか単にこう価格を調整する技術が追いついてなかったから、うん、今追いついてきたからできるようになりましたよっていうことその市場が大きくなってきて、うん、参入するプレイヤー売り手も買い手もどんどん増えてきてだけど個別交渉をやってるやるような技術がなかったから一律価格で大きい市場で商品を売買してたんだけど、うん、そこにまあそのインターネット的なテクノロジーが追いついてきたから、うん、ダイナミックにプライシングできるようになって変動価格でやり取りできるようになったっていう話
1: そうですね基本的には、まあ、流れとしてはそうですねその通りですんほんほんまあ技術的なやっぱり式がやっぱりあるんですよね、まあ、単純に AIAI AI っていうかそのデータ解析とかっていう部分だけじゃなくてもそのなんていうの,そのじゃあこう価格をどうやって変更させたいのつ反映させていくかとかあるわけじゃないですかうん、うん、やっぱりでそういうのも含めて技術的なし、うん、部分で、まあ、今までできなかった部分っていうのが、まあ、最近はまあできるようになってきたっていうところで、まあ、変わりつつあるよねねっていうところです,、ねです
0: ね、別にスーパーであの値札の張り替えを手動でやるのも、まあ、あれもダイナミックプライシングって言えばダイナミックプライシングですもん
1: ね、うん、そうですねまあでもあれはどっちかっていうとやっぱりなんていうの一律価格を<笑>売り手側が変更させてるだけとも考えられるわけだよね
0: ,あねあ。じゃあダイナミックプライシングと言ってるものは売り手の需要あじゃあ買い手側のこう需要の変化に合わせてっ
1: ていうことか。そうそうそうそう。需要の変化だったりとかまあだからどっちかっていうと売り手側が何て言うんだろうこう頑張って考えて手導で何かやるっていう部分をうまくこう。自動化させたことによって化学変動がもっとこうフレキシブルにできるようになったっていうのが 3.0 って考えるといいのかなって思いますね
0: 。なるほど、なるほど。うん、だからその需要をどう予測するかっていうところに技術が必要ですねって話になってくるってこと
1: か。まあそうですね、そこも必要だよねっていう話がありますね。で、特に、まあでも結構この化学変動価学って昔,、うん、昔っていうか割と最近、まあ今でももちろんあるし、昔からある部分ってあって、そうなんだろう、例えば航空業界とかね。旅行業界とかうん、うん、あの辺は結構昔からずっとあるじゃないですか、うん、なんか昔からって言ってもそんな昔でもないと思うんですけど、うん、なんかこうお盆の季節は高くなるとかさ<は><笑>正月シーズンとかとかー早割りとかねそうそうそうそうそうそういうのとか、
0: うん、
1: で結構これだからその変動科学に相性がいいのってやっぱりこうキャパシティに制限がある分野というか、うん、なんか、うんなんかねこの本の中ではなんかこのダイナミックプライシング的な考え方が合うその合いやすい条件っていうかねなんかそういうのがちょっと書,書いてあったんですけど、うん、翌日にその在庫を持ち越せないとか供給に制限があるとか、うん、あとなんか時間軸での需要の変化が大きいっていうのはこのダイナミックプライシングをやりやすいなんか業界というか分野なんですよね。うんだから旅行業界とかはさ、まあ、在庫を翌日にも持ち越せないじゃないですか、まあうん、<笑>在庫っていう考え方が難しいですけど、そのその1日に飛ばせる飛行機の量っていうのは限られているわけで、それをなんか翌日になんか回すっていうのはなかなか難しいわけですよね。うん、とか、まあ、人的労働コストもある種そうですよね、その人の持ってる時間っていうのは限られてるから、24時間っていうふうに。うんだそれをまた明日に回すっていうのは難しかったりするから、まあ、それも同じように当てはまるかもしれないし、うん、まあ結構そういうのがやっぱりこう変動価格ダイナミックプライシングとかっていうのをやりやすくなったりするっていう業界だっていうふうにまあ言われてますね、うん、でなんか、まあ、旅行系で言うとディズニーランドとかもね最近はチケット代とかさうん、うんなんかよくダイナミックプライシングで時期とか曜日別に変動させたりして最近はやってますけどまあただねこの,この業界的にはやっぱりこのダイナミックプライシングだけではだめだよねみたいなところもやっぱりあるらしくてまあ特に最近はコロナでささらにこうになんか需要が減ったりとかさまあ需要は減ってないけどその社会的にさ入場者数をさ制限しなきゃいけないとかさうん、うん、それでまあ需要はあるけど制限しなきゃいけないというのが求められたりとかさうん、うん、そういうのがあるからやっぱりその単純にそのまあチケットも単価を上げる一つではあるんだけどそれ以外の部分も単価を上げる必要性が出てきてるよねとかっていうのがまあ最近の背景としてはあるっていうような感じですよね。うん、まあ園内での体験だとか飲食などにまあオプションをどうオプションでどう儲けていくかみたいな部分がまあ重要になってきたりしてきてるわけですけど単純にそのチケット代を単価上げるっていうだけじゃなくてそれ以外の部分でどう儲けるかみたいな、はいはいはい
0: 。別のモデ
1: ルでってことです。結構その考え方ってなんか価格プライシングの考え方の一つでもあるんですけどそのだろう単純に1つの商品のことを。を考えるっていうことだけじゃないと思うんですよね、うん、そのなんかねこの変動価格っていうもののまあ例えばの一つの考え方になんか価格差別っていう考え方があるんですけどこれなんかなんていうの経済学的な考え方で20世紀からあるらしいんですけど、うん、そのなんか異なるニーズを持つ買い手に対して異なった価格で販売するっていう考え方でまあこれのやり方がいくつかあって、うん、まあ例えば、ワントゥーワンマーケティングって言って、一、まあ、人一人に合わせたものを考えて、値段決めて売るとかっていうのがあったりするし、あとまあ、これは、ね、と多分よくあるネットサービスとかでもよくあるんですけど、複数のバージョンで売るっていうのは、よくプライシングテーブル作ったりしたりするじゃないですか。あそれで、いろんな人に合わせたものに対して、いろんな価格で売るとかうんあとなんか。ボリュームディスカウントって,ってなんか、たくさん買ったら安くなるような感じの売り方も一緒に合わせてするとか、あとなんかこう、買い手のグループによって買えるとかね、そのなんだろう、例えば学生にはちょっと安く売るとか、そういう感じでなんだろう、単純に一つの価格を決めるってことじゃなくて、これとこれを合わせてこう、プライシングを考えていくみたいなことも、まあ、プライシングの一つの。役割であったりするわけですさっきのディズニーランドのさオプションも含めてどう設けていくか考えていくっていう価格設定を決めるっていうところ、うん、結構この価格差別っていうのがなんかねまあこうさっきのさ価値っていうのがどう判断されるかっていうの,はの話に近いんだけどなんか難しい部分があってなんかアマゾンって結構こういう価格をどうするかっていう決めまあなんか研究というかさなんかそういういのよくやってるらしいんですけど、うん、まあメルカリとかでもまあオートメイトプライシングみたいな感じで販売状況だとかまあ最適な価格を提案するとかっていうのをまあこうやってたりするじゃないですかでアマゾンもそういうのやってたりまあしていて 1>,、うん、で1個ねアマゾンの取り組みとしてなんかね僕も知らなかったなんか聞いたことあったような気がしたんですけど、なんか価格のランダムテストみたいなことをやったりしてたことがあったらしいんですよ。ラ
0: ンダムテスト。うん
1: まあ、これはアマゾンがランダムだって,言,ってる言い張ってるだけなんで、本当かどうかわかんないんですけど、なんかこう、例えばなんか、僕には2000円で売ってる本を、他の人には3000円ぐらいで売ってみたりしてみて、う<笑>買うかどうかみたいなのをこうテストして、最適な価格を探るみたいな。なるほどねうん、うんまあでも結局それってなんかこう何かを指標にしてこう差別をしてるんじゃないかっていうような、うん、<笑>こう問題視されて以降やらないみたいなことをアマゾンは発表したらしいんですけど結局、うん、まあなんか結構だからこういう価格に差をつけるっていうのはもしなんか取り扱いによっては批判されるものでもあるっていう、うん、なんか前にさウーバーのなんだっけサージプライシングっていうこう瞬間的な受給状況に応じた変動でなんかめちゃくちゃ大変な天変地異が起こったのになんかその交通インフラであるタクシーの料金がめちゃくちゃ高くてみんな怒るみたいな、うん、<笑>なんかそういう話を確かしたような気がするんですけど、うん、まあそういう感じでなんか単純にそのダイナミックプライシングとか、えー、とそういう価格のランダムテストみたいなのでなんかこう価格を決めてしまってまあ気をつけないと批判の的になることもあるっていう部分もまああるんですよね。うん、まあだからね、まあ、その辺は気をつけないといけないんだけど、うん、なんかねでも基本的にこの本の書いてることってっていうかねこの本書いてる人があのダイナミックプライシングのなんて言うんだろうなサービスをやってやってるというへえー、なるほど、うん、ダイナミックプライシングを取り入れられるように B 向けに提供するサービスをやってるみたいな会社の人が書いてるんですようーんだから終始ダイナミックプライシングについていろいろ書いているような気がしていて<笑>ああなるほど<笑>うん個人的にねそこはちょっと期待外れな部分ではあったんですけどうーんただなんか本の中でね、ちょっと面白いなと感じた部分は多くあって、ただそこは全くだから掘り下げられなかったわけですけど、うんうん、結果的にね。うん、<笑>なんか、そのマーケティング的な考え方で、なんか4つの P って聞いたことあります。うん、なんか、プロダクト、プレイス、プライス、プロモーションっていう、うんうん、まあ、プロダクトっていうのはまあそのままですよね。どういう価値を提供するのかっていうので、まあ、プライスはまあそのままで価格で。プレイスっていうのはまあ売り場だとか流通だとかそういうもの。うんうん、で、プロモーションは販売促進ですけど、まあ、この本の中でね、この4つの P の、なんか次のステップとして、今パーソナライズが全部進んでるんじゃないかって話を書いてたんですよ。うんうん、で、まあ、プロダクトだったら D2C とか、まあ、オンデマンドになんとかやるとか、うん、流通とかだったら、流通とか売り場とかだったら、まあ、レコメンデーション機能とか、うんうん、んプロモーションもまあ広告のパーソナライズとか全然あるんであなるほどでこの、うん、価格っていうのが今後もっとパーソナライズされていくんじゃないのっていう話もちょっと書いててああなるほどそこに繋がるのかなるほど、うん、でまあそのパーソナライズドオファーって言ってるんですけどなんかそのことに関して、まあ、この人が名付けたのかどうか分かんないですけど、うん、なんか今までって、まあ、一律価格で売ってたたりしたわけじゃないですか、まあ、ウ,ェブウェブじゃなくて<笑>価格 2.0 の頃は。うん、で、まあ、それを一次元とするとそのダイナミックプライシングっていうのは二次元的な考え方で、ね、時間軸によって価格が変わっていくわけですよ。うんでパーソナライズドオファーっていうのは更にその別の軸ができてその個人とか環境とかによってまた変わっていくるのでちょっと三次元的なもっとなんかこううねりみたいなのがイメージできるような表現になっていくのかなと思ってて、うん、で結構僕はねその辺の話が面白いなーってちょっと思っていて、うん、そのパーソナライズドされていくっていう。っていでまあ今でもさっき言ったようにその映画館でレディースデーがあったりとかうん、うん、なんかするけどなんかもっとそれが細分化していく未来っていうのも本当はあるんじゃないかなっていうふうにちょっと最近思ってるんですよ。うん、確かにでそれがが技術的ににも可能ななってきてきるるよような気がすすんですよ、まあ、この辺が最近の仮想通貨とかブロックチェーンの話につながっていくんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。う
0: んうん、なるほどね
1: 。ただこの本の中では全然そこは触れられていないです。<笑><笑>僕が勝手に妄想して<笑>話してるだけなので<笑>。なるほどね。まあでもそうですよ
0: ね。うん、っさっきの冒頭の流れで言ったら、うん、価格 2.0 から 3.0 の時代になったのはその技術的な。需要をなんかちゃんとこう読むような技術が発達してきたから、うん、まあなんか一律から変動価格になったっていう流れの中で、うん、まあさらにその解像度がさらにもっと高まっていってそうそうそうそうそう時間軸の事情だけじゃなくて個人の,そのよりパーソナルの部分でのそのプライスの変化が起こせるようになったっていうことですねそうそうそうそうそうそうん
1: でさっき言ってたみたいに、そこをあの倫理的な部分っていうのを考えとか行かなきゃい,いけないんですけど、さっき言ったみたいに、なんだろう、えっと、なんていうの、差別にならないのかって、本当になんか人種的にさ、うん、なんかこの人には高くするとかさ、そういう風にならないようにっていう、うん、で、そこってブロックチェーンっていうもので、なんかまたちょっと違う軸で、なんかそういうパ,パーソナルの部分っていう情報が得られるから、うん、なんかやりやすくなっていくのかなみたいなところも。思ったりするし確かにでこのパーソナライズドオファーっていう考え方は何でこうプライシングじゃなくてオファーにしてるかっていうと、うん、そのただ単純にそのさっき言ったように価格っていうものだけじゃなくてもうちょっと俯瞰的なものとして見ているというか、うん、例えば何かポイントを付与するとか、うん、そのこれを買ってる人にはこっちもセットで購入ことがすることができるよっていうなんか別のなんか価格とは違うインセンティブを与えるっていう,なんかこう条件を盛り込むっていうのを含めるためにそのパーソナリズドプライシングではなくてパーソナリズドオファーってなんかこう言っていてでその辺もなんかこう考えていくとなんか例えばだいぶ前になんかちょっとそういうの話したものとしてそのブロックチェーンでさ NFT とかかなまあブロックチェーンでもいいのかもしれないですけどこれを持ってる人だけがが入れるるコミュニティがあるとかさうん、うん、かこれを持ってる人だけがこれに参加できるとかさまあそういう考え方もあるっていう話をしてたじゃないですかそれもある種のパーソナライズドオファーに近いものになっていくっていうようなところがあるような気がしたんですよね確かに
0: うんまあある意味現実世界だとうんクレジットカードとか近いのかななんかこううーんさっきの航空の話で言うと、まあそもそも航空業界っていう、まあ、ダ,ダイナミックプライシングでこう座席の価格が決まってるっていうのあるじゃないですか。うんうん、で、そこにプラスして、うんと、席の値段、席の値段だけじゃなくて席のグレードっていう要素もあるじゃないですか。うんうん、で、さらにその席のグレードが自分の持ってるクレジットカードと、あ、クレジットカードっていうか、あの、マイルマイルのこうグレードによって、そのより良いグレードに座れたりとかすることもあるじゃないですか。うん、ありますね。なんかこう、うん、なんか穴で言えばなんか、なんだっけ、スターアライアンスなんたら、うん、なんたらクラブみたいなのあるじゃないですか。ねうん、<笑>いや、なんかそ,それになんか近い、それもある意味、そのパーソナライズオファーにも近いのかな。うん、パーソナライズドオファーっていうよりは、なんかこう、
1: あでもう合ってますよ。そのパーソナライズドオファーっていうのは必ずしも誰か個人っていうことだけじゃなくて、うん、その学生みたいな。学生みたいなグループとかも含めてる言葉なので。うん、のメンバーシップオファーっていうか。うん、さっきの,そのダイナミックプライシングに対してなんか、ま、もうちょっと別軸の要素っていう考え方のパーソナライズドなので。なるほどね。だからそういう。特定の個人っていうことだけじゃなくてなんかこの属性のグループっていうのも含めてるんですよねこのパーソナリズドオファーの考え方ってうんだからそのな、ね、アナのなんかスターアライアンスの人たちみたいなのも一、まあ、つのグループって考えることもできるので、まあ、それも一つですよねうんでかさそのアナのスターアライアンスとかはさまあまあ分かりやすい例だけど何ていうの一つの属性であって他にもなんかそういう例っていうのはまあ、あるっちゃあるけどそれを掛け合わせて持ってるっていうのってあんまりなんかこうないじゃないですか何て言うんだろう、うん、まあある程度掛け合わせて持ってるかもしれないですけどなんか数十個とかなんか<笑>やってる人とかあんまりいないような気がするんですよねそういうのを、う
0: ん、
1: で、まあ、僕はちょっと思ったのは NFT とかブロックチェーンっていうのがもっと進んでいくとまあそういうことが複雑に絡み合っていく状況っていうのが訪れるのかなっていうことも考えられるような気がしたんですよね。確かにな何かこう
0: やっぱアナとかそういう広告業界がすごいのはそういうのをクレジット業界とかも巻き込みながらなんかこうや,や,やれてるのがすごいのだけど、うん、まあブロックチェーンの場合はなんかまあそういうのが。そういう個人の、なんだろうな、資産もそうだし、どういうトーク持ってるかもそうだし、すべてがこう、誰でも分かる状況っていうのが最初から作られている。で、そこにどんどん溜まっていくっていうのが、うん、もうなんていうか、もうそ,うそういう仕組みが出来上がってるから、まあそういう、なんだっけ、さっきのダイナミックプライシングプラス、パーソナライズオファーか。パーソナライズドオファー。そういうのが、まあやりや、誰でもやりやすいっていうのはありますよね。
1: そうそうそう,そ,うその売り手側というかさ、うん、まあ企業側がそれに対してこうパーソナライズドに何かサービスというかまあオファーを提供していくっていうのが、うん、まあよりやりやすくなっていく時代に突入していくっていうふうにも考えられるのかなと思ったんですよね。うん、い
0: やなんかこうサービスの作り手としてもこう、うん、例えば僕が。クックパッドにいた頃とか、まあ、僕は割とクックパッドにいながらも新本体サービスというよりは新規サービスの立ち上げばっかりやってきたんで、うん、なんかそういう時によく言われてたのが、まあ、やっぱ本体サービスのなんだろうなすごく使ってくれてるヘビーな人たちにより新規事業のサービスもよりこうなんだろうな便利に使ってもらえるというかな,なんていうの、うん、その完全にユーザーバスと分けるんじゃなくてクックパッド全体として 1>, 1人のユーザーがいろんなサービスを使え,使えるみたいな、なんかその、まあ、Amazon プライムとか Amazon とか、まあ、そういう感じじゃないですか、なんかこう、う Amazon プライムユーザーだけど Amazon ビデオも使えて、なんちゃらかんちゃらいろいろ使えてみたいな、なんかまあそういう構想って、うん、まあ結構プラットフォーム系のサービスやってるところってみんな描いてると思うんですよね、Yahoo もどこも。だけど、必ずしもそれがシームレスにちゃんとできるのって、できてる会社ってなかなかないと思ってそれこそアマゾンとかグーグルとかそれ級の会社しかないと思うんですよねうん、うん、だから結構なんか作り手としても作り手としてもその辺って実現するのは難しいそのデータの持ち方もそうだし会員、はい、今すげえ具体な話で言えばユーザーっていう,デうん、うん、テーブルデータベースに何を持たせるかとか、うん、こう一元的な ID を作るのとかもすごい難しいしなんかそういうのがまあブロックチェーンの場合はまあ最初から別に考えなくても後から入ってきた作り手はまあ自由にそういうのを使えるすで、うん、に用意されているのを使いやすい環境っていうのはこれまでと大き
1: な違いだなっていうのは思いますなんかでもそうあれじゃないですかそのさっき言ったさ、まあ、クックパッドにしてもヤフーにしてもそういうまあ関連サービスみたいなのを作っていくのってさある種まあ他のグーグルとかもやってるけど囲い込みって言われるようなものじゃないですか。自分のサービスに自分たちが作ってる会社のサービスに閉じていると、まあ、より利益が得られますよっていうような考え方の、うんまあ、ビジネス構造じゃないですか。うん、で結構そのブロックチェーンの考え方ってなんかそれとは反してるじゃないですかやっぱりその集権主義ではなくて分散主義だから基本的に何て言うの囲い込むっていうよりはどっちかっていうと分散して、まあ、セキュリティ的な部分も含めてその価値をまあ他の人も逆に言うと入っていきやすいというかその、うん、それに乗っかってっていう考え方だからうん、うん、なんかこう何て言うの同じように、まあ、サービスの作り方とか科学の考え方っていうのもいろいろ変わっていきそうだなっていうような気はしたんですよね
0: うんなんかこうブロックチェーンで言うとさっきのパーソナライズのところでレディースデーとかいって、うんあった
1: じゃないですか
0: なんかそういうのって結構危ういよ,より今後危うくなると思うんですよなんかこう,うレディースデーっていまだにな,なんでレディースデーなんで女性の場合だ,だけ安いのかなんかよくわかんないなと思うまあまあ特に正<直>
1: 最近さなんかこう<笑>、うん、なんかね、まあ、その性差別じゃないけどトランスジェンダーの話とかさ、まあ、そういうのもあるから、うん、まあより危ういですよねこの辺の話って、うん、ま,あまだ受け入れられてる方ではあるけどうん、なぜかなんか
0: 日本ではすごい受け入れられてるけど<笑>冷静に考えるとよくわからん仕組みだと思うんですよねだからなんか、うん、だしまああと信用スコアとかそういうのも結構危ういからんなんかもうちょっとなんかそういう危ういところからやるっていうよりはもうちょいんていうか分かりやすい。だからブロックチェーンで言えば結構よくやられてるのは貢献そのサービスに対する貢献度によってプライスが変わる貢献度って何かっていうと、はい、例えばステーキングとか呼ばれてるんですけど、うん、自分の,あその例えば何かあるサービスがあってそのサービスが発行してるトークンをたくさんその、えー、預ける預けるっていうのはロックするイコルニアリイコールロックするってことなんですけど、うん、つまり売らない売,れ売りませんよっていうふうに宣言する状態、はいにするとなんか恩恵が受けられたりする量が増えたりとかしたりするんですよね。うんうん、それって要はそのサービスにとって有料顧客により見返りというかまあ価格のディスカウントみたいなことをやってよりもっと使ってもらうみたいなことをやるとかあるんですよ。うんうん、だからなんかそういうなんていうのパーソナルの部,の部分でのパーソナライズよりも何んとか行動その人がどういうい行動を取ってきたかなんかそのサービスにとってのこう有料顧客的な行動をたくさんとってきた人はより見返るとか、うん、なんかそういうそっちの方がなんかこうやりやすいんじゃないかなっ
1: ていう気が
0: しますけどね
1: 。さっきのなんだろうレディースデーの話みたいなところでまあこう危うい部分としてさやっぱりなんかこう例えば所得の差とか。国籍だとか、うん、まあそういうのによってなんか価格が変わってしまうっていうのもやっぱり問題視されそうじゃないですか。うん、でもそういうのってなんか見せ方によってはなんか良いとされたりもすするわけですよ例えば、うん、その旅行先で、まあ、外国人旅行者向けには高く売ってるんだけどそのなんか地元の人はちょっと安く買えてますっていうのはそれだけ聞くとなんで高いんだってなっちゃうかもしれないですけど。近隣住民向けにそのローカル経済を守るっていう意味ではその方をそういう風にしていますよっていう風に言っていれば、まあ、ある程度納得感を得られるかもしれないみたいな。うん、でこれ、まあ、こ,の本,これの本に書いてあった例なんですけどでこれと同じようにそのブロックチェーンの考え方を持っていくとこ,うここにその例えばローカルコインみたいなものを発行したとしてそのローカルに住んでない人でもそこのなんていうのローカルコインじゃないけど、そのローカルに対して、そのなんかい、なんかいいことをしているというか、うん、なんていうの、その貢献しているか、そのローカルに対して貢献するような行動ができていれば、その人は、うん、その安く、安くなんか変えたりとか、まあ、恩恵を得られるっていう形になれば、単純に金利住民だけじゃなくても、まあ、安く買える可能性はできたりするっていうことがありえるかもな
0: っていうふうに。都道府県にめっちゃ数百万円とか,なん
1: か納税して
0: たとしたら<ー>その人がこうどその県に遊びに行ったらなんかちょっと利引受けられるとかねそう
1: いうことですよね
0: 。
1: あだから、まあ、それがよりやりやすくなるっていう意味でその今のねブロックチェーンの技術っていうのが、まあ、もうだいぶ先かもしれないけどこう発展っていうか、うん、まあ浸透していった先には。そういうパーソナライズのとかなとか、なんか、うん、なんか恩恵を得られたりするっていうことがありえるんじゃないかなっていうふうにちょっと、うん、まあこの本人はそんなことは書いてないんですけど、うん、ちょっと想像してたというか、<笑>妄想してたというか<笑>。
0: <笑>まあ、そうですよね。結局、ダイナミックプライシングで難しいのってその、いかにこう、その需要をこう数字にするかというか
1: 。うん、いや、でも結局だから、今、その、なんていうのパーソナライズドの手前のイダイナミックプライシングの時点で、まあ、まだうまくいってないとかなんかちゃんとできてないっていうところが多いから、まあ、まだその時点なんだよねっていう話で、うん、まあこのまあ筆者の方も多分そ,のそういうサービスを頑張って作ったりとか、まあ、仕事したりとかしてると思うんですよねただそれがまあもうちょっと進むとやっぱパーソナライズドオファーみたいなで、さらにそのブロックチェーンとかが絡んできて、まあ、よりそういうのがやりやすい環境になっていってっていうのが、まあ、ありえそうだなっていう風に、ね、結構このポッドキャストでもブロックチェーンの話とかすごくしてますけど、<笑>まあ、思ったっていうのは、僕のこの本を読んだ感想にならないと思うんですけど、<笑><簡単><笑>基本、だからこの本は、やっぱダイナミックプライシングをとは何かとか、それをどう取り入れていくかとか、そういうことが話の中心で、なんかもうちょっとその先が知りたいなっていうのを僕はちょっと思ってたから、まあ、若干ちょっとその部分では残念なところはあったんですけどうん、うん、なるほどないやまあでもそ,う、うん、そのまパーソナライズドオファーもそうだけど結構これってさ、まあ、より複雑化していく時代にどんどん突入していくっていうことじゃないですかやっぱりうん。でまあ、今もね、どんどん複雑化されていってるって話は、まあ、よく言われてるけど、これってまあ企業とか個人、企業、まあ、個人、まあ、売り手買い手に結構こうアジリティが求められてる時代なんだなと思っていて。ほ<う>まあ要はアジリティって、なんていうの、環境変化に対する柔軟にな対応する能力というか、うん、それを、まあまあ、アジリティっていうふうに表現してるんですけど、うんうん、なんていうの。それが単純に売り手側だけじゃなくて買い手側にも求められていく時代に突入していくんじゃないかなって僕は思うんですよねやっぱり。うん、さっきのどうなんていうの組み合わせて得するような買い方をしていくかみたいなところとか、うん、単純に金銭的なそのなんていうの得っていうだけじゃなくてその例えばその出口君にとってはあんまり価値がないかもしれないけど僕にとっては価値があるみたいなことも。まあ多分にあるわけじゃないですか。物によってとかことによっては。うんうん、で、まあ、それって何て言うの、まあ、絶対的な価,価,値が価値とか価格があるものじゃないけど、まあ、人生、まあ、その人の人生っていう意味では、まあ、それによって QOL が上がったりするわけですよね。で、うん、そういう,なんていうの自分自身にとっての価値観みたいなのをちゃんと形成しないと。そういうものが分かんなくなっていってなんかこう<笑>うまく乗れなくなってしまうっていうようなことかなって思うんですよ今の時代<ー>今っていうかこれからの時代って、ねうん、そういう意味でもアジリティっていうのが求められてんじゃないかなっていうふうにちょっと思うというかそれは
0: NFT 見てるとすごく思いますねなんかん見る人によっては NFT なんかちょうど今日もジャスティン・ビーバーがあそこうん BAYC ってサルの,あの人気の n h t を買ったみたいなニュース出てましたけど、なんかそういうのって、なんかこう、まあそれ 1.5 億円で買ったらしいんですけど
1: 、
0: まあジャスティン・ビーバーにとってはそれぐらい価値があると思ったから払ったと思うんですよね。<笑>うんうん、そうだよね、うんうん。だけど見る人によっては単なる JPEG に 1.5 億円払うって意味がわかんないと思うんですよ。そうね。そうそうだからなんかこうなんでこれって価値があるんだっけって多分ジャスティン・ビーバーが 1.5 億払ったのはその単に JPEG っていうもの自体に払ったっていうよりは、まあ、買ったことによるこう話題性もそうだしあと自分の見,見られ方もそうだしあとは BIYC っていうコミュニティ側もできてるんでそこに入って、うん、最近なんかアメリカのセレブ系の人がどんどん買うみたいな流れがここ 1, 日1週間ぐらい結構る立て続いててだからそういうところに仲間入りするっていうようなものもあると思うし、ね、そういうところともに多分価値を感じると思うんですよね、うん、どっちかっていうとう、ね、まああと打算的に別に 1.5 億で買ってもすぐに1億円ぐらいで売れるだろうみたいなところもあると思うしうんなん,かなんかこう何て言うの単にこうなんでこれって価値があるんだろうって考えないと、うん、なんかこう大事なものを。見,ある見,見失うというか、うんあの,、うん、のはあるだろうなと思います。なんかそこで JPEG じゃんっつって思考停止しちゃうと、なんかもったいないなっていうのは、いろいろ NFT を見てて思うところはある、うん。ね
1: 、そうだよね。うん、まあだから、そのよりこう価格がまあ3次元に変動していく時代に突入していくと、まあ、やっぱりこう、うん、じゃなんどういう価値があるのかっていうのがやっぱり自分の中でしっかりしないとなんかより分かんなくなっていくと思うんだよね結局<笑>他の人の意見に左右されてもなんかそれが本当かどうかがよく分かんなくなっていくとか自分にとってどうかっていうのがやっぱりあるからそういう意味でもやっぱり売り手側以上に今後買い手側にそういう能力が求められていくのかなっていうふうには思うよねもちろん売り手側にも必要なんだ
0: けどそれは思いますね。うん。やっぱこう<笑>、うん
1: 、
0: なんかこう、なんだろうな、みんなが買ってるからいいって言って<笑>。こう買っちゃうと NFC とかだと損したりとかすることもあるしなんかこう自分自身価値が分かってなくてねなんとなく周りが買ってるから載せられてイナゴ買いとか言うけどなんかそうやってイナゴみたいにこう連れ添ってみんなで買うってことやるとなんかこう価値が分かってなくて結局売ろうと思った時にはもうみんないなくなってて全然売れないとかねそういうこともあったりするし。それはそんな気がするしまああとなんかダイナミックプライシングが必ずしも全てに適用できるのかなっていうのはちょっと僕はなんかどうなんだろうって思いましたけどねなんかこう
1: あいやまあだからねそこは僕もそうじゃないと思うしこ,まあこの人もだからさっき言ったように<っ>そのダイナミックプライシングをなんか取り入れやすい条件っていうのがやっぱあるんだよねそのああそこ要に、うん、そうそうそう需要に応じて変えていくっていう考え方だからそのまあ供給に制限がなかったら、需要がいくらあっても全部満たせちゃったりするかもしれないし
0: 、うん、まあ逆に、その場合はあんまり、ちょっとしかなかったとしてもね、うん、意
1: 味ないしっていうのはありますよね。あそうそう、まあね、だから、まあ、全部に適用されるものではないとは思うんだよね。ダイナミックプライシング自体
0: が。結構なんか、総じて、結構流動性が高いっていうか、その全体として取引量、うん、取引のボリュームが大きいようなもの。に適応しやすい話なのかなっていうのはなんか聞いてて思いました
1: けどね、うん、まあそれはそうですねうん今後はあれですよもっとパーソナライズとされていくんですよきっと
0: <笑>されてくんかな<笑>まあインターネットはすごいイメージつきやすいけど、うん、じゃあ現実世界はどうなんだろうっていうのは思いますけどね、うん
1: 、まあでも今も似たようなやついっぱいあるもんねやっぱりさっきのさスターアライアンスもそうだしさよくあの株主優待とかも行ってみればそうじゃないですか。うん、なんとなくそんな感じじゃないですか
0: 。うん、まあなんか株主優待券でこうなんだっけちょっと飛行機まあこれも飛行機になっちゃうけど飛行機安く乗れますとかねありま
1: すよね。だからまあそれがより複雑化していくのかなっていう風なイメージですけどね僕の中では
0: 。うん
1: でそのサービスっていうのも単純に何て言うの,そのさっき言ったさ囲い,かい囲い込みの話じゃないけどこの会社の株持ってるからこの会社のやつがなんかお得になんかできますっていうだけじゃなくてなんかこれを持ってることによってこの会社もこの会社もみたいな感じでこう、うん、あらゆるサービスがそれに乗っかる形でやっていくとかっていうのがまあやりやすくなっていったりとかっていう風に感じで、まあ、そういう風な部分でも複雑化していくというか。うんなんかそういう感じになるのかなっていうふうにはちょっと思ってますけどねうーんそうですね
0: なるほどななんかこの本のタイトルからなんかこう値段はこうつけろみたいな話なのかなと想像してたんですけど<笑>う<ん>そういうわけではな,ないですね
1: 僕もねちょ、うん、そうかなってちょっと思った部分もあってもうちょっとそのさらに先があるのかなって思ってたんですけどうん,うんそうじゃなかったですね。あまあ、一応なんか、一般的にはこういうふうに価格決めてるよみたいな、なんかやつはさらっと書いてあるんですけど、まあよくあるほなんか方法論としてんのね。うん、まあでもそれはさらっとみたいな感じで
0: 。プライシングで言うと自分のプライシングが一番むずいなって思う。<笑>よくあって、要は個人事業主とかの報酬をどう設定するかっていうところ。はい、はいはいはいはい。うん、一番こううなんていうのの非対称というかその競合、うん、要は自分と同じような年代スキルの人がどういういくらで報酬もらってるかも基本は分かんないじゃないですかあんまり発注会に立ったことがない限りうん、うん、で僕はまあ何回か発注会に立ってるからたまたままあ少ない情報量ですけどあの人はいくらもらってたとかこの人はいくらもらっててこれぐらいだったからじゃあ自分はこうだみたいな根付けができるわけですけど、うん、<笑>それがなかったらみんなどう決めてんだろうみたいなところ。
1: なんかでもこの本に書いてありましたけど、最近はそのまあダイナミックプライシングだけじゃなくて、どういうふうに値段を決めていくかっていう部分で、いくつか方法だったりとか、サービスがあるっていう話をしてて、例えばまあプレプライシングっていうのは分かりやすくて、ヤフオクとかメルカリみたいに、売り手と買い手が双方関わって、購入直前に価格が決まるっていう考え方なんですけど、それの逆のポストプライシングっていう考え方もまあ最近はあって、それに関するサービスとかもあったりするらしいんですけど。このポ,ルポストプライシングっていうのは買い手が主導で,でサービス体験後に評価を踏まえて価格を決めるっていう考え方で、うん、まあなんかちょっと前に何だっけ本をなんか0円で売って価格決めて払ってくださいみたいなあったりとか,あか結構音楽業界とかもあったりするらしいんですけどこういうのなんか試しにまずまだなんかちょっと適正価格が分かんないから、まあ、まずは体験してもらってでそれに対して価格決めてて払ってくださいねみたいななんか考え方のやつらしいんですけどでなんかねもうなんか業界的にはこうフリーランスのスタート時に結構これをやってるっていう例もあるらしいですね。へえ<ー>。なんか価格がまだ決めづらいからなんか、まあ、ちょっとサービスどういうものか僕はわかんないんで詳しい話はできないんですけどなまあなんか自分の設定か価格設定っていうのがわかんないから、まあ、まずはこう。やって,みてもらやってみて、で最終的にこう決めてもらったりとかするっていうのはやつなんですかね。なんかそういう話がちょっと書いてありましたけど。な
0: るほどね。うん、なかなか勇気いきますね。
1: <笑>まあだから、なんかね、その仕組み上どうなってるかっていうのがわかんないですけどね、そこは。なんかこう、仕事したけど0円ですって言われちゃったらあれだから、ね、なんかある程度なんか<笑>、うん、保証はあるんだろうとは思うけど。うん、まあでもなんかそういうやり方もまあ確かにあるのかもしれないですね。うん、最初だったら何も当てがなかったらね難しいですもんねやっぱり。うんまあもしくはなんかこうベースライン決めておいてなんかねプラス出来高とかさかこの指標がいったらなんかこれもうちょっとつけてみたいなこう考えてみたりとかねうそういうのやったりするかもしれないですけど
0: 。なんか営業とかねそういうい分かりやすい成果があるものはこう歩合制とかね結構相性いいだろうなって思うんですけどね、うん、そうね僕らみたいな仕事はどうしたらいいんだろうっていうの
1: はいつも迷いますねうんまあそうねまあでもなんか流通する基本的に流通するものじゃないからなんかあれやっぱりこう個別で何<笑>て言うの交渉するっていう,うん、うん、価格 1.0 の<笑>能力が必要になるみたいな感じですよね、<ー>基本的に今は。なるほどね。確かに。まあでも、わかんない、それがブロックチェーンによって、なんか個人情報がすべて<笑>、なんかこう<笑>、管理されるようになったら、何かどっかで価格が決まるっていうのがありえるのかもしれないです嫌<笑>だけどね、んあんまりいいとは思わないけど。うんいやな,んかなんかダイナミッ
0: クにしろ何にしろやっぱ最初の値段これっていうのは基準価格みたいなのあると思うんですよダイナミックプラッシングにしてもその基準を打つのがむずいなって、うん、特に自分の値付けの場合は思うんですよ、ね、あ
1: あうん基準ねそ何も指標ないと難しいね
0: 難しいし僕例えばなんつうのエンジニアリングとかデザインに関して言えばその買い手側もこう、うん定のリテラーシーといったら何なのかないいのかなんていうのかな,、うん、なんかこう本当はじゃあ一万円ぐらい時給1万円ぐらい取れる人がいたとしていたとしても、うん、その人が自分の価格が 5,000 円ぐらいかなと思っていて、うん、5,000 円で仕事いっぱいして受けていた場合あもうこの基準で 5,000、うん、円でいいんだっていう風に買い手が思ってしまったらなんかもうそれでなんていうのもうそこで受給が成立してしまうじゃないですか。なんかこう。ああ、はいはい。で、そこに別の人が1万円でって入り込むのって難しいですよね。で、なんか。んまあ確かにね。うん。だからな、なんていうのかな。その、まあ何が適正かっていうのは決められないんだけど、なんかこう。うんフリーランス仕事で言えば、なんかそのフリーランス仕事で慣れてなさがゆえに決めてしまった価格で、なんかもうそれが定着しちゃった、うん、しちゃうと、なんかこう、そこからこう上,げ上げづらい、本来のスキルはもっとあるはずなのに、本来もっともらってもいいはずなのに上げ、上げづらいというか、なんかそういう、うんうん、なんていうか、あの力学が働きづらいって言ったらいいのか。なるほどね売りその買う側も、あこの人はもっとスキルもあるし、この値段でやってるのは、なんか申し訳ないからもっと上げて、みたいなこと、手巻きをならない、なりづらいと思うんですよ、なんか。うーん。うん、その、うん、その買い手側も、その人がお得だとはそんな思ってないっていうか、な,なんて言ったらいいのかな、そのデザイン力とか開発力とかをちゃんと見極められる人って少ないと。思今ってなんていうかうんいいねもしくはいっぱいいろんな人に発注してたらその人が比べられて比較で決め,られ決めるみたいな感じだと思うんですよなだからんかこう売り手買いて双方になんかこう価格決定に対する。なんていうかリテラーシーってっいいのかなちょっと違うかもしれないけどリテラーシーの低さみたいのがあるなと思っててだからこう価格が甘い値付けになってる感じがなんかするなっていうのは、うん、なんかこう自分がフリーランスやってても自分が発注側に立っても思うことがよくあるうんえこんなにスキルあるの、ね、にこの値段なのみたいな人も結構いるしその逆も正直いたりすることもあるし
1: うんなんかちょっとこれなんかね、フリ,<笑>フリーランスの話になってきちゃうけど<笑>。なんかまあ僕もだからさ、まあ、自分の価格をどうするかっていうのを決めたり考えたりしてるわけだけど、やっぱりでも、なんだろう、他の人にお願いすることもたまにあるんですよね。でねこう、価格ってこの,この本の中に書いてあったんですけど、そのプライシングっていうのは、ある種メッセージでもあるっていうふうに言っていて、そうだと思うんですよね。うんうん、その、この価格でも買ってもいいよとか、うんうん、この価格じゃないと売りたくないっていうようなメッセージだったりすると思うんですよ。うんうん、で、ある種、その、何て言うの、働くっていう意味では、この人とどれぐらい働きたいかっていうメッセージだったりするかもしれないし、うんうん、あ確かにね。そのどれぐらい働きたくないかっていうメッセージの可能性もあるかもしれないっていう。ありますよ、ね。もしかしたらね。あと、<笑>ちょっと高めにして、ね、どれぐらい責
0: 任を置い,た置いたいかっていうのと、どれぐらい責任をこの企画党には置いたくないかっていうのもありますよ
1: ね。ううの<笑>うん、この人にどれぐらい期待してるかとか、うん、そういうメッセージだったりもするわけですよ。うん、だからそういう意味で、僕は、その、まあ自分が受けるときもそうだけど、うん、誰かにお願いするときも、その、どれぐらいその、僕が期待してるかっていうのを、まあ重しにならない範囲でちょっと載せたりするっていうことはありますねやっぱり、うん、そのだから完全にその向こうのいいねでいいねで受けるっていう感じではなくてちょっと高くしてあげるとか、うん、いやまあ実際に僕がそういう経験をしたことがあ,るかあったからやっぱり、うん、その割と安く受けてた時にんだろうちょっと高めにこう期待も含めてなんかこうね出してくれたりとかしたっていう経験もあったから。やっぱりなんかそういう,なんていうの単純になんていうのこう安,安ければ良いっていうような考え方っていうよりはもうちょっと信頼関係とかそういうものも含めたなんか価格設定っていうのが働くっていう意味ではあるような気がしてますね。
0: うん、そう僕も実際いいねよりもプラス1000円500円とかで上げてお願いとかもよくやってたんですけどうん。やれる関係だったらまあいいんですけど<笑>そういうのはね、うん、多分レア
1: だと思うからなんかな,かなかでも何、うん、ていうのいきなり最初からっていうのはなかったとしてもなんか徐々にねこう関係性を含める中でそうしていくとかっていうのも、まあ、あるかなっていうふうに思うしなんか逆に買い手側もその上げていくっていうのも、まあ、一つのスキルではあるけど何ていうのそんだけ自分がここに対するなんかコミットだとか責任だとかを持ちますよっていう意思表示であるような気はするんですよね。うん
0: まあだからそういうなんかこう、まあ、こういうのってやっぱ非公開な市場で<笑>やられてるからなかなかこう受給が自動的に調整されないっていうのがあると思うんですよね。もしかしたらオープンにそのパーソナライズとかそこまでいかなくともなんかもう<笑>オープンになってればそのプライんていうの値段交渉とかがね<笑>そしたらそれ,でそれだけでも時給がうまく調整されるのかもしれないですけどね何、うん、ていうの,あ、ね、あのサッカー選手とかスポーツ選手の価格交渉みたいなはいはいはい、はい、うん、大体移籍金とか、ね、年俸とかだいまるふわっと公開されててなんであれ公開され,されてるのかよくわかんないけど<笑>冷静に考えると<笑><笑>
1: <笑>うんそうだよねうんまあ、予想でしかないはずですけどね、そういうのって。<笑>あの、公に公開してるわけではないでしょう、きっと
0: 。まあでもそれによって多分、なんか、一定、なんかこう、基準ができてる気がするんですよね。なんか、これぐらいの人はこれぐらいみたいな
1: 。うん、そうね
0: 。っていう、なんか、聞きながらそういう妄想をしてました。
1: <笑>はいまあ、ちょっとその辺のフリーランスの話はまだ。いろいろ話せそうですね。ああ、そうですね。<笑><然>その辺は
0: いろんな人の話聞いてみたいですね。どう価格決めてんのかっていうのは
1: 。そうだよね。価格交渉とかもね、僕は経験も,もちろんありますけどあ。僕はまだな
0: いな、交渉は
1: 。うん。うん、まあでもさ、受けるときどうするかみたいな交渉とかあったりするんじゃないの受けるときうん。そう、最初にっていう話。ああ。継続っていう意味じゃなくて
0: 。うんうん、ああなるほど僕はもう、うん、いや今のところですけど僕はまあそんな経験があれなんで、うん、あれですけど僕の場合はもう価格表を決めててもうそれで全部統一してやってますねだからあ<ー>そこに乗れなかったら今回はやらないですってなるしはいはいはいはいう
1: んなるほどね、まあ、ちょっとその辺はだからいいろろ話せそうちょっと話し出すとねいろいろあるからそうっす、ね、の辺は長くなりそうだね。で、うん、また別の機会に話せればいいんじゃないかなって思いますけどちょっとね価格について、まあ、この本に書いてあること以上にいろいろ妄想を膨らましてちょっと今回は話しましたけど、うん、なんか最近ブロックチェーンよりの話っぽいのが多いんでちょっとそろそろデザインの話もしたいなっていうと、ね、ころですね。そうですね。<笑><笑>ロックチェーンフェム。まあでもなんかちょっと次回はね、うん、あの一応予定としてですけど、あの、一個お便りが届いているんで、ちょっと、なんていうの予告編として紹介していいですかああ、どうぞ。はい。ちょっとあの、えっ、ー、と、Google フォームで、あのー、リサイズフェムの、えー、とサイトに、まあ、あるんですけど、リンクが。うん、お便りのリンクが、まあ。そこは手に届いている、えー、とお便りで、ラジオネーム、ハンナリ・ハーンさん。ハーンさんでいいのかな、これ。ちょっと分かんないですけど。ハンナさんか。ハンナさん。はい、えー。都内でポンコツ UX デザイナーをやっております。学びが多いのでポッドキャストは毎週欠かさず聞いていますお二人が新規でサービスを立ち上げるとしたらどのような順序で作業を進めていきますか抽象的な思考のスキームから具体的な方法論に扱っているフレームワーク等と何でも言うのでご共有していただきたいです、えー、出口さんも本山さんも総合格闘技的にさ様々な領域を横断しながら活躍されており私自身もジェネラリストのようなポジションに憧れているのでリクエストさせていただいた次第ですス私も一回無職やってみたいですとのことですね。うん、なので、ちょっとこれについてお答えする回を、まあ、次回かやろうかなっていうふうに思うので、うん、ちょっとデザイナー、デザイン寄りなんですかね、でもサービス立ち上げだからデザインよりはもうちょっとなんか全体のプロダクトマネージャー寄りな話になるのかもしれないですけど。うんうん、まあ、でも
0: デザインっぽいそうですね、<笑>うん
1: 、まあちょっとこれにお答えする回を話そうかなと思うので、また次回もお楽しみにしていただければなと。はい思いますし。またちょっとね、うん、こういうリクエストみたいなお便りもお待ちしていますので、引き続きよろしくお願いします。そうです
0: ね。こういうリクエストがあると、それで1本取れるから、すごい嬉しいです
1: ね。<笑>今回はね、ちょっと若干こう、しっかりとしたリクエストというかね、<笑>っていう感じなので、<笑>ちょっと一本。これでこれ1本できるじゃんと思ってそうそう。これで1本話そうか、みたいな話になってるんですけど、<笑>うん、まあこういう感じで、まあ、あの今回は、えっと、ショーノートにあるお便りのリンクから送っていただきましたけれども、あのリサイズヘムのご質問、ご感想は、あのツイッターとかで、ハッシュタグリサイズヘムでのあの書いていただいても、えっと、配信で取り上げたりしますので、どしどしいただければと思います。リサイズヘムは毎週金曜日に配信しています。えっと、Spotify、iTunes のポッドキャスト、Google ポッドキャスト、YouTube などで配信していますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、今回はここまでまた次回お会いしましょう。さよなら。さよなら。